2: Muy buenas tardes, una de la tarde con tres minutos, gracias por acompañar este espacio Prisma RU a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM y nos escuchan o nos pueden escuchar también en www.radio.unam.mx, un gusto que estén aquí con todo el equipo ya listo para este programa, esta emisión de jueves 17 de noviembre del año 2022, escríbanos en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, gracias a Aquí a todo el equipo, a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia, nos acompaña Michelle González por aquí, a Arturo González en los controles técnicos, Montserrat Brito des, eh, nos acompaña en las redes sociales. Así que, y aquí en el micrófono de Yanira Morán, le saluda con muchísimo gusto. Tenemos mucha información, como todos los días para ustedes. Vamos a pasar por esta ceremonia de investidura, doctor Honoris Causa, que encabezó el rector Enrique Graue. Tendremos una entrevista también sobre las criptomonedas, si ustedes tenían ahí inversión, pues hubo malas noticias en los últimos días. Vamos a platicar del tema con el doctor César Duarte Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vamos a platicar también con el doctor Adrián Escamilla Trejo, doctor en Economía por la UNAM, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Nos va a invitar a un coloquio internacional sobre las guerras mediáticas en América Latina. Vamos a tener también en nuestra segunda Ahora, una conversación sobre Rusia, qué ha pasado en los últimos días luego de este misil que impactó a Polonia. Se hablaba en un primer momento de que sería un misil ruso, pero no, era un misil ucraniano. Esto pues avivó algunas, algunos rumores de que podría incluso desatarse la Tercera Guerra Mundial y luego el papel de la OTAN y demás. Vamos a platicar de estos temas que acontecen en esta parte del mundo con el maestro Genaro Beristein profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy es jueves, y sí, es jueves de cine, Cine Maedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos también Cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU. Así que le invitamos a que se quede con nosotros y nos vamos a nuestro resumen informativo desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: La 1.5 en la información universitaria. Esta mañana el rector Enrique Graue presidió la ceremonia de investidura de Doctor Honoris Causa 2022. Entre los galardonados se encuentra el cineasta Guillermo del Toro y la filósofa Judith Butler. Innovan académicos y estudiantes de la UNAM en plataformas educativas. Se entregaron los premios del concurso Innova UNAM para la enseñanza y aprendizaje de contenidos curriculares, prácticos en ciencias y humanidades a distancia. Destaca la periodista Lucía Lagunes la labor del periodismo feminista para lograr una sociedad más informada. En la Información Nacional, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, confirmó la muerte de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Estatal, tras caer el helicóptero donde viajaba. Dijo que todo parece indicar que se trató de un accidente. En su última conferencia mensual en el cargo de ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar aseguró que deja un poder judicial muy distinto al que recibió.
3: Y con honestidad se puede hacer diferencia y que no importan los insultos, las críticas, las descalificaciones siempre que uno tenga la certeza de que estás haciendo lo correcto. Hemos hecho lo correcto, hemos defendido en los hechos al Poder Judicial Federal. Entrego un Poder Judicial renovado, independiente y autónomo como se demuestra con las sentencias que se emiten por los jueces por las juezas, por los magistrados por las magistradas y por esta Suprema Corte todos los días ahí está lo que hemos hecho seguiré comprometido en cualquier responsabilidad que asuma en los próximos meses y en los próximos años por un país próspero con desarrollo pleno más igualitario más justo pero sobre todo, que nunca olvide que debemos tener una opción preferencial por los pobres de México.
2: Bien, pues ahí la voz de Arturo Saldívar, eh, y bueno, pues como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene un perfil imaginario para suceder al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló que espera que quien llegue abone a que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, amiguismo ni influyentismo al interior del Poder Judicial. El Instituto Nacional de las Mujeres lanzó una campaña dirigida a la población masculina. Es tiempo de cambiar, dejemos el machismo, seamos hombres distintos. El propósito es prevenir y combatir la violencia de género que afecta a 7 de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 años de edad y 8 de cada 10 agresiones son cometidas por hombres. En la información internacional, Rusia lanzó este jueves nuevos ataques sobre Kiev y otras ciudades clave de Ucrania. El Kremlin aseguró que Kiev no quiere negociar y la guerra debe continuar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó hoy a los gobiernos del mundo a mantenerse firmes y cumplir con un acuerdo sólido sobre el clima en la cumbre COP27 de Egipto. Advirtió que el impacto del clima está diezmando las economías y las sociedades y sigue creciendo.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: En el marco del Día Internacional para la Tolerancia, la edición de hoy jueves de la Gaceta de la UNAM nos presenta en su portada Tolerancia fundamental para consolidar la democracia. Conoce todo acerca de este valor y cómo la sociedad mexicana lo ha perdido poco a poco, quedando casi ausente en espacios familiares y laborales. Además, en esta edición de la Gaceta podrás consultar el suplemento especial dedicado a los galardonados con el doctor Honoris Causa UNAM 2022. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. En esta ocasión el término fulgor guía la ruta de la palabra y la invitada será la poeta y ensayista Mariana Bernardes. Sintoniza hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Te invitamos a visitar la exposición fotográfica Corpus de Mentes, integrada por tres miradas distintas sobre la feminidad y el cuerpo. Ana Romo, Daniela Rosas y Luz Ortiz. Esta exposición la podrás visitar en el espacio Josep Torres Campalanz de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, en un horario de lunes a viernes de 11 a 19 horas. La entrada es libre y el aforo limitado. Durante tu visita a nuestras instalaciones es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Campus R.U. A la una con once, entramos a nuestro campus universitario en este día jueves 17 de noviembre y destaca la periodista Lucía Lagunes, la labor del periodismo feminista para lograr una sociedad más informada. Dulce García nos informa. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
6: Claro que sí, Yanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio de Yanira. En el marco del Seminario Ética y Género, Reflexiones Transdisciplinarias, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la maestra Lucía Lagunes, cofundadora de la Red Nacional de Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, ofreció la conferencia de periodismo feminista, en donde destacó que aún hoy día el tema es reciente, pero que en realidad desde hace muchos años las mujeres se fueron buscando un lugar dentro del periodismo. Vamos a escuchar
7: y por eso quiero eh, uno primero reconocer y agradecer que hablemos del periodismo feminista que es parte del avance que hemos logrado las mujeres en colocar la palabra feminista sin que esto implique necesariamente una denostación eh, se solía decir especialmente cuando inicié como periodista en el periódico La Jornada que era hablar de un periodismo con causa, como era el de los derechos humanos de las mujeres, era hablar de un periodismo militar de, y que eso rompía con la lógica periodística que tenía que eh, existir, que es la lógica hegemónica patriarcal que ha colocado una supuesta
6: objetividad
7: en quienes hacemos periodistas. Y
6: de Yanira, la periodista feminista dijo que hace unos años en las oficinas dedicadas al periodismo se decía que quien hacía labor periodística no podía involucrarse en el feminismo porque rompía con un principio básico que era la famosa objetividad, según lo dijo ella. Pero que dicho concepto es simplemente el reflejo de una subjetividad masculina. Vamos a escuchar por qué.
7: Son precisamente los hombres del poder los que al ir construyendo esta herramienta fundamental que es el periodismo, fueron colocando también los valores de lo que tendría que ser denominado como un periodismo profesional, serio, eh, obviamente objetivo. Y al ir jerarquizando aquellos elementos que tendrían que ser avalados, reconocidos y a partir de los cuales se tenía que calificar el periodismo que se hacía, excluyeron de esta, de, eh, de esta mirada
6: todo lo que tuviera que ver con las mujeres. Y bueno, ya mira, Lucía Lagunes dijo que el periodismo feminista logró desvelar injusticias que han vivido por muchos años las mujeres, por ejemplo, respecto del cáncer cervicouterino, acerca del cual en algún momento los servicios de salud públicos no dieron a las pacientes información confiable. Esto pues porque no contaban con personal capacitado para leer los resultados de los estudios y se daban a los pacientes lo que se llamó falso positivo o falso negativo, pues los análisis clínicos no se realizaban y aún así se les daba un resultado a las pacientes. De ahí eh, la fuerza del periodista, periodismo feminista. Es la información de Yanira. Bien, Dulce, muchísimas gracias y buenas
2: tardes. Gracias, a ti, muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Preside el rector Enrique Graue la ceremonia de investidura de doctor Honoris Causa 2022. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r Pues esta mañana ya hace unos momentos concluyó la ceremonia de investidura de doctor Honoris Causa 2022 a doce destacadas y destacados académicos, investigadores y en esta ocasión nuevamente a un cineasta. El evento estuvo presidido por el rector Enrique Graue, quien estuvo acompañado por miembros de la Junta de Gobierno, el patronato universitario, el consejo universitario, el trazo académico, así como investigadores y demás eh, asistentes a este evento. Ahí el rector Enrique Graue destacó que se reconoce, entre otros méritos, por su capacidad creadora y su generosidad para compartir a estos doce galardonados. Escuchemos al rector.
9: En el transcurso de esta ceremonia, reconocemos con gran satisfacción con la distinción oris causa a una pléyade de personajes que han sobresalido por su calidad docente, por su sed de conocimientos, por sus saberes, por sus pesquisas, por su capacidad creadora y por su gran generosidad para compartir. Los hoy doctorantes son motivo de orgullo y admiración para las comunidades que las propusieron a la Comisión del Mérito Universitario y posteriormente al Pleno del Consejo. Quienes hoy distinguimos se han caracterizado por una notable trayectoria en la preservación, creación y difusión del conocimiento, así como de las diversas expresiones de la cultura en beneficio de la educación y del futuro de la humanidad.
8: Por supuesto, el secretario general Leonardo Lomelí Vanegas dio lectura al acta de la sesión extraordinaria correspondiente donde se detalla esta distinción. Escuchemos algo al respecto.
10: El Consejo Universitario les otorga su máxima distinción por ser personas con méritos excepcionales que, con su obra, han contribuido de manera sobresaliente al desarrollo y engrandecimiento de las ciencias, las humanidades, el arte y la cultura, así como al mejoramiento de las condiciones de vida o de bienestar de la humanidad.
8: Y bueno, pues el grado de doctor Honoris Causa 2022 fue otorgado a la filósofa Judith Butler por su amplio y relevante trayectoria profesional y académica, por su contribución al fortalecimiento en la construcción de un pensamiento abierto y progresista en la actualidad. Al sociólogo Manuel Castells Olivares, por, su, ajá, por sus aportes en las ciencias sociales y en el estudio de las grandes revoluciones tecnológicas y los cambios sociopolíticos. A la bióloga Joanne Curry, por ser un referente en la biología de plantas y una de las genetistas más influyentes de la era moderna, gracias a su innovador trabajo científico y pionero en el uso de la genética molecular para la defensa de la diversidad biológica. A la físico-matemática Ingrid Toberchief, por su destacada trayectoria en las matemáticas y su aplicación en el desarrollo de la ciencia tecnológica. Al director de cine productor y guionista Guillermo del Toro, por su destacado trabajo cinematográfico, su impulso al cine en México y su altruista apoyo para jóvenes con becas para estudiar y desarrollar sus proyectos en México y en el extranjero. En este caso, por cuestiones de trabajo, él se encuentra en Los Ángeles, California, y recibió las insignias y distinciones por la coordinadora de Dicción cultural de la UNAM, Rosa Beltrán. También se le otorgó a la filóloga María Rosario Dosal Gómez por su amplia trayectoria profesional y académica, y por su notable labor docente en la enseñanza de las humanidades en México. También a la, a la política económica María Ángeles Durán Eras, por su destacada labor en la investigación y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y su compromiso por visibilizar la importancia del trabajo no remunerado y de la salud. También fue otorgado al historiador Javier García Diego Dantán por su amplia trayectoria en la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana y la difusión y transmisión de la cultura de nuestro país. Al fotógrafo y diseñador gráfico Rafael López Castro, por dedicar una vida a capturar imágenes de México y su gente y generar arte y memoria a través de la fotografía y el diseño. También a la escritora Angelina muñiz Zuberman por sus contribuciones en la cultura hispanoamericana, la mística sefardí y la resignificación de la experiencia en el exilio que han fortalecido la literatura mundial. Al biofísico Urival Domingo Sposani Postai por sus aportes en el campo de la biología, bioquímica y biomedicina que contribuyen a la atención de problemas de salud pública. Y finalmente también al jurista Ricardo Rivero Ortega por su defensa del valor de las universidades, del humanismo en las aulas y del papel de la Universidad de Salamanca como puente académico entre Europa y Latinoamérica. Y en representación de las y los ganar galardonados tuvo la palabra la escritora Angelina Muñiz Coverman quien destacó la importancia de la Universidad Nacional, dijo, la institución que sale adelante de todos los avatares que es el compendio de un país.
4: Escuchémosla. El refugio de la tradición y de la modernidad, la institución que sale adelante de todos los avatares, del bien y del mal, de la paz y la guerra, de la construcción y de la destrucción, que puede proponer lo más novedoso y que se enfrenta a lo irracional con la frente en alto que admite la crítica en aras del progreso y que la utiliza para mejorar, que sabe corregir y enderezar el camino, que sus puertas están siempre abiertas al conocimiento sin miedos y a la investigación sin límites, que es la libertad de cátedra su fundamento imbatible. De ahí su lema... Por mi raza hablará el
8: espíritu. Bueno, pues ahí están las palabras de esta gran escritora que, al igual que otros 11 grandes seguidos investigadores académicos y el gran cineasta Guillermo del Toro, recibieron el día de hoy esta investidura de doctor Honoris Causa 2022 que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el reporte de ella.
2: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por esta, por esta, por este reporte que nos da cuenta de estas personas que tienen méritos excepcionales. Ya escuchábamos ahí al secretario general en estas ramas, ciencias, humanidades, arte. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 21 minutos. Nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo porque el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr una reforma electoral es cambiar leyes. ¿Qué tan viable es esto? Bueno, pues Luis Fernando nos platica. Adelante, Luis. Buenas
11: tardes. Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este martes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es necesaria la aprobación de la reforma electoral a través de cambios a la Constitución. Sin embargo, de no ser el caso de ser aprobada en el Congreso, existe un, un plan B para lograr la transformación del sistema electoral a través de modificaciones a leyes secundarias. Escuchemos lo que dijo entonces.
5: Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B. Eh, es que es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, ver si existe de acuerdo a lo que establece la Constitución la posibilidad de hacer una reforma.
11: Por su parte, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que cambios como reducir el número de diputados o la elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral no son posibles. Eh, a medios de comunicación, el legislador se refirió, eh, sin decir su nombre, a Laida Sansores como una de las razones por las que el Partido Revolucionario Institucional no acompañará a la reforma. Escuchemos.
12: No hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados. Dado el anuncio de ayer del presidente del PRI, el presidente del PRI siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad. Y la agresión, sobre todo del Estado de su origen, sigue persistente. Y eso aleja la posibilidad de acuerdos. Por eso no creo que el PRI acompañe la reforma y sin el PRI no se lograría la mayoría constitucional.
11: Entrevistamos a Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho e, y en la FESA Catlán, también profesor en la Universidad Iberoamericana de Campus Puebla, para saber qué alcances tiene este Plan B. Escuchemos.
13: Mucho del modelo electoral que tiene nuestro país está principalmente contenido en el artículo 41 constitucional, que es lo que habla acerca de la conformación general eh, del Consejo General del INE, eh, cómo es nuestro proceso democrático. ¿De qué manera se elige a los consejeros generales, a los magistrados electorales? Cuando el presidente habla de un plan B, se antoja muy difícil que el plan B realmente funcione. Ninguna ley, por más general que sea, por mayor eh, relevancia política que pueda tener, puede estar por encima de lo que dice el texto constitucional.
11: Esto quiere decir que muchas de las propuestas no podrían eh, llevarse a cabo, como eliminar los órganos electorales locales o incluso lograr el, vo el voto electrónico. Si se, opera, eh, si se opta por el Plan B, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá decidir si las leyes aprobadas son constitucionales. La oposición en el Congreso tiene la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad. Eh, ¿Qué podría lograrse? Escuchemos
13: se podría manejar por ejemplo es algunos ajustes eh, respecto al modelo de comunicación política en los minutos de los que dispone cada partido político para promover a sus candidatos otra cosa que se podría modificar es la estructura interna del Instituto Nacional Electoral algunos elementos de su servicio profesional electoral nacional o incluso hacer más eh, reducido o con menos funciones el modelo de fiscalización electoral es decir, quien revisa cuánto tiempo cuánto dinero se gasta, las campañas de comunicación política, eso sí se podría modificar en leyes secundarias. Pero lo que refiere a el principio de elección de los legisladores, la integración del Consejo General, eso no se va a poder cambiar, porque eso aparece dentro de la Constitución.
11: Para el maestro Javier Contreras es importante que se discuta la reforma electoral porque tiene muchos puntos relevantes, como modificar el financiamiento a partidos políticos durante el periodo ordinario, es decir, cuando no hay campañas electorales. Escuchemos por
13: ejemplo, la reducción de los desuelos y ciertos recursos dentro del propio instituto, el cambio del modelo de financiamiento de partidos políticos, es decir, que sean los militantes, las militantes las que mantengan a sus propios partidos vía donaciones o cuotas a la militancia. Hay cosas muy rescatables en la reforma y que se tienen que discutir.
11: El domingo 27 de noviembre, el presidente convocó a una marcha para defender la reforma electoral. Este es mi reporte de Yanira. Bien, Luis Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.
2: Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 27 minutos. Continuamos. Vamos a hablar de un tema de pues que tiene que ver con estas llamadas criptomonedas, Bitcoin. ¿Qué pasó con la principal de ellas, la principal criptomoneda tras el derrumbe FTX? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha afectado a quienes tenían inversiones así, de esta manera, en criptomoneda? Y bueno, hemos invitado hoy al doctor César Duarte Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Economía, sus líneas de investigación, teoría y política monetaria, economía financiera y monetaria. Doctor César Duarte, bienvenido, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Gusto en saludarle, pues eh, me gustaría que nos explique este tema de las criptomonedas, hay mucha gente de nuestro público que en algún momento nos ha preguntado, hemos hablado en su momento de este tema, pero qué fue qué fue lo que lo que pasó, porque se habla incluso de personas que tenían ahí invertido su dinero, un millonario de criptomonedas que perdió 94% de su riqueza en tan solo 24 horas, la volatilidad de todo esto, ¿cómo, cómo entenderlo doctor?
10: Este, sí, y, y lo que ocurre es que la, las criptomonedas son un instrumento relativamente nuevo
2: uh -huh.
10: en el cual se, se han atraído mucho, digamos, muchos capitales para invertir y para obtener ganancias. No, entonces lo que ha ocurrido es que o lo que ha caracterizado estas, estos instrumentos es que son es su alta volatilidad. Eh, lo que ha ocurrido en los últimos meses, digamos, este, no es la primera vez que pasa. Eh, sin embargo, sí ha sido la caída más profunda en lo que va de, de la existencia de las criptomonedas, ya que justo después de, digamos, durante los, los meses de pandemia, mientras todo estaba, digamos, todos los mercados sí. tenían problemas, uh -huh. el mercado de criptomonedas iba en sentido contrario, estaba creciendo. ¿no? Y entonces alcanzó su auge justamente a finales de 2021, cuando a partir de ahí empezó una caída. Este, digamos, bastante profunda que terminó afectando a prácticamente todos los inversionistas que tenían recursos ahí.
2: Efectivamente. ¿Y esto cómo podríamos, cómo podríamos decir, cómo funciona esto? Porque a final de cuentas, estas criptomonedas no es que sea, no es que sea dinero contable y sonante, sino pues está. Eh, ¿Es un poco una moneda imaginaria o, o ¿cómo, cómo funciona todo esto, doctor? ¿Por qué Porque hay mucha gente que ha visto con muy buenos ojos estas criptomonedas? Y no sé, tal vez una gran, una gran mayoría piensa que pues puede tener riesgos, ¿cómo es esto de invertir en criptomonedas? ¿Cómo, ¿Qué podemos decir sobre este tema? ¿Cómo es que funcionan?
10: Sí, eh, la, las criptomonedas, eh, eh, como, como efectivamente comentas, es un... Digamos, son como una moneda imaginaria por decirlo de uh -huh. alguna forma, pero lo, en, ese, en ese punto en específico no son diferentes de, por ejemplo, el dinero que tenemos en nuestras cuentas bancarias, ¿no? Uh -huh. Estamos acostumbrados a pensar el dinero como billetes y monedas, pero en realidad este para, para gran parte de las economías, sobre todo las economías más avanzadas, existe una tendencia a que ese, el efectivo el, eh, desaparezca, ¿no? Y que cada vez más los pagos se realicen con tarjetas, ...y este, con celulares, con aplicaciones... ...y eso lo que ha llevado es que el dinero... ...digamos, mantenga ese carácter imaginario... ...la gran diferencia que tienen las criptomonedas... ...es que el dinero que usamos nosotros... ...por ejemplo, los pesos mexicanos... Uh -huh. eh, eh, ...son emitidos por, por el Banco Central... ...por el Banco de México... ...entonces eso le da respaldo a su valor... ...no hay una institución central... ...que se encarga de emitirlo... ...que se encarga de, de regular su valor que se encarga de intervenir en el mercado cuando se empieza a depreciar mucho, cuando se empieza a apreciar mucho. Con las criptomonedas eso no ocurre. Esa es la digamos, la sí. diferencia fundamental, dado que no existe un ente central, y de hecho eso es justamente lo que se vendió en un primer momento como la gran ventaja. No existía un ente central que manejara el mercado, y eso lo que, en teoría lo que iba a generar era que, no se prestara para usos políticos, ¿no? Uh -huh. Con intereses de, 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 por ejemplo, supongamos que del gobierno en curso, ¿no? Que quiere eh, buscar ciertos objetivos, entonces manda indicaciones para uh -huh. que ocurra tal cosa, ¿no? Entonces uh -huh. eso era visto como una ventaja, pero en realidad lo que ha ocurrido es que esas monedas que en un principio iban a sustituir, o se pensaba que iban a sustituir las monedas que usamos usualmente, dado que su valor es muy inestable es muy difícil utilizarlas para realizar transacción, ¿no? O sea, imaginemos que estos precios que vemos de que de repente cambian 100 dólares de un día a otro, imaginemos que fueran nuestros pesos mexicanos y entonces lo que implicaría eso para los precios de todos los días, ¿no? O sea, tener que estar convirtiendo eso con valores nuevos de monedas todo el tiempo sería imposible. Uh -huh. Entonces, el, lo que ocurrió es que dada esa gran volatilidad, lo que se empezaron a dar cuenta muchos inversionistas es que, pues era mucho más redituable comprarlas, no para después utilizarlas para de realizar transacciones normales, sino como un objeto de especulación, es decir, comprarlas esperando que su valor subiera y en el momento en que fuera lo más alto posible venderlas para obtener una ganancia. no Y entonces se han convertido en eso, o sea en algo que en un principio iba a ser un tipo de dinero alternativo, se han convertido más bien en una forma de especulación alternativa, que no se comporta muy diferente en ese sentido a, por ejemplo, comprar acciones o este, comprar otro tipo de instrumentos justamente con esa intención de esperar que suban de precio y venderlos eventualmente y obtener una ganancia?
2: Bien, pues sí, cuántas cosas que, que tenemos que tomar en cuenta Si alguien quiere invertir de esta manera es Pues se cumple la función de una, una, una moneda, digamos Pero no lo es en, en físico eh, De ahí que se les conozca con este nombre Es completamente digital Hay métodos criptográficos para asegurar las transacciones financieras Y, y exactamente qué fue lo que pasó Parte de esta volatilidad, eh, doctor y, y aquí que nos preguntan, por ejemplo se recomienda invertir en criptomoneda. Bueno, quien haya perdido seguramente quizás no le queden tantas ganas de, de invertir. Pero ¿qué, qué tan qué tan riesgoso es, porque digo esto que pasó hace unos días no era el común denominador en los últimos eh, años, pese a que es más o menos reciente este tipo de inversión. Y quién responde a todo esto, doctor? Uh -huh. Sí,
10: ju justo es. es. Digamos, en el sentido de recomendar invertir, uh -huh. esto, lo, cuando a mí me preguntan eso, yo siempre digo, o sea, no no inviertan lo que no están dispuestos a perder,
2: mm. ¿no? Uh -huh. O
10: sea, si quieren invertir en criptomonedas esperando obtener alguna ganancia, pues puede ser que obtengan una ganancia, pero, uh -huh. y puede ser que esa ganancia sea considerable, pero también uh -huh. puede ser que pierdan todo, ¿no? Que obtengan una pérdida muy fuerte, entonces digamos si se va a invertir en criptomonedas es siempre estando consciente de ese riesgo no de, de que pues no hay nada garantizado y que existe la posibilidad de perder la inversión
0: no uh
3: -huh.
10: este ¿por, por qué ha ocurrido eso justamente porque porque se han convertido en ese objeto de especulación lo que pasa con lo que llamamos burbujas sí. es que son movimientos que se eh, digamos que se alimentan a sí mismos no y entonces con la criptomoneda eso ha sido muy evidente dado que empezó a crecer eh, de precio muy aceleradamente, empezaron a crecer de precio muy aceleradamente, pues eso empezó a atraer cada vez más personas y más personas y más personas lo que hacía que subiera más de precio, más de precio, más de precio, no hasta que llegó un pico eh, este a, en noviembre del 2021, que fue un, que generó una caída brutal, ¿no? Ahora lo, lo que de por qué ocurrió esta caída ahí hay como ese es un punto muy interesante de investigar porque lo que hay que señalar es que al mismo tiempo que hubo esa caída en, en las criptomonedas en, en noviembre de 2021, también hubo caídas en los, en los mercados financieros más importantes. Mm. Entonces, eh, eso me parece que tendría que ver más con las condiciones generales de la economía, y de que desde finales del desde año pasado se empezó a hablar de a partir de los problemas con la inflación, de que iba a empezar una recesión, y entonces eso generó mucha incertidumbre, hizo que las personas que estaban, digamos, tomando esos riesgos decidieran que no era el mejor momento para tomar esos riesgos y empezaron a tratar de, de vender sus monedas, y eso hizo que bajara de precio. Pero sí, en general, este digamos, en este tipo de inversiones, este siempre la recomendación es, pues, si se quiere hacer, pues existe la posibilidad de ganancia, pero no hay nada que la garantice. Uh -huh. Si se pierde esos recursos, no hay nadie que responda al respecto, porque también eso es un riesgo conocido desde sí. antes que esta pieza.
2: Claro, y es muy importante destacar no hay garantías, no hay quien responda por todo esto porque pues estas criptomonedas tienen distintas características que son diferentes respecto a los sistemas tradicionales cuando uno quiere invertir, tiene una cierta cantidad de dinero, vas al banco, te dicen bueno, este es el interés que puedes ganar sabemos que son muy bajos esos intereses que te da el banco, pero te dan otras posibilidades, por una parte puede ser una inversión a cuánto tiempo y pues ahí está también el interés que se va ganando de manera mensual. Está, por ejemplo, también la inversión en CETES. Y en, hay otros hay otras modalidades también en las que se puede invertir, pero efectivamente aquí ninguna institución eh, pues está de, de por medio, no están reguladas o controladas por ninguna institución. No requieren de intermediarios en estas transacciones. Y, pues bueno, efectivamente es, es difícil en este sentido confiar plenamente en las criptomonedas, más ahora con estos casos que se han dado, así que hay que tener mucho cuidado. Si sí se puede ganar, sí se puede ganar, pero también se puede perder y que nadie se haga responsable de ello.
10: Sí, y justo adicionalmente a esto, esto que comentas es que eh, existen actualmente más más de 9000 criptomonedas diferentes. ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, digamos, están las conocidas como Bitcoin, como Ethereum, de las que probablemente hemos hablado, pero también lo que, se lo que se ha presentado es que muchas veces con estas criptomonedas nuevas, como no sabemos exactamente quién las emitió, ni mm -hmm. cómo, ni por qué, ni nada, este también ha habido casos de fraude en ese mm -hmm. sentido, ¿no? Mm -hmm. Sobre todo con estas criptomonedas nuevas, donde pues no se sabe mucho, la gente invierte y resulta que no había nada detrás, ¿no? Y se pierde el dinero por completo, o sea, ya ni siquiera es que cayó el valor de lo que uno compró sino que realmente pues, se perdió por completo no porque no hay un respaldo no entonces este digamos si si, si quieren invertir ahí pues piéntenlo como cuando si quieren ir a un casino ¿no? entonces si lo quieres ir a un casino pues a lo mejor te va muy bien pero también puedes salir perdiendo no entonces, mm -hmm. como comentas pues siempre existen estas opciones que mm -hmm. son mucho más seguras que claro que no te van a dar el, la misma posibilidad de rendimiento no, pero que es una manera mucho más segura, mucho más confiable de mantener una inversión.
2: Así es. Y en ese sentido, si alguien pierde, si alguien tenía una inversión en criptomonedas, si alguien pierde, ¿hay en, eh, alguien que gana de, a raíz de esta pérdida de alguien que perdió en criptomonedas?
14: Sí,
10: justamente ese es el otro punto, porque uh -huh. pareciera que cuando entramos a estos mercados, este, pues todos somos iguales, ¿no? Uh -huh. O sea, como que todos estamos comprando y vendiendo. Pero en los mercados financieros y en los mercados en criptomonedas es algo que se presenta aún de manera más clara. Uh -huh. Hay estos grandes inversionistas ¿no? que invierten cantidades brutales de dinero. Y eso lo que les permite es que, dado la gran cantidad de dinero que invierten, la gran este, porción del mercado que controlan, ellos pueden afectar el precio de una manera muy directa. Entonces, cuando, por ejemplo, hay momentos de crisis o de caídas, eh, se convierte en una lógica de sálvese quien pueda, y usualmente los primeros que se salvan son los que tienen más recursos invertidos ¿no? Y, digamos, las personas de a pie, como nosotros, que no tenemos información privilegiada, que somos los últimos en enterarnos, no somos los que nos quedamos con esas, este, digamos, con esas pérdidas, ¿no? Mientras que estos grandes que son los que suelen salir, este... A tiempo. Hay personas que están comprando esas criptomonedas a uh -huh. precios más bajos, uh -huh. no justamente con la expectativa de que eventualmente vuelvan a subir y a recuperarse. no Pero este pero digamos, siempre en estos mercados hay perdedores y hay ganadores. Y el problema para nosotros es que, dado que no tenemos esa información, dado que realmente no tenemos la capacidad de afectar el mercado de una manera, este digamos, importante, este, usualmente son los pequeños inversionistas los que terminan
2: asumiendo gran parte de las personas. Bien, pues sí todo eh, todo un mundo esto de las criptomonedas. Hay un hay un país que pues ha ocupado esta criptomoneda, su presidente, el presidente del Salvador Nayib Bukele, pues eh, en algún momento pues hizo este esta, digamos este cambio de a criptomonedas. Exactamente no sé cómo funciona, pero anunció apenas hace unas horas que comprará un Bitcoin diario, y esto a un año de esta adopción del Bitcoin como moneda legal en El Salvador. Eso fue a grandes rasgos lo que hizo, adoptó esta Bitcoin o estas criptomonedas como la moneda legal de El Salvador, y eh, pues muchas preguntas que surgen alrededor, pero como cómo si podemos mirar desde, pues desde México cómo funciona esto en un país, ¿qué podemos decirnos? Sé si usted ha visto estas informaciones en torno a pues cómo cómo es que qué pasa en el Salvador con la Bitcoin
10: lo, lo que empezó a ocurrir es que eh, el Salvador ah, digamos que en ese sentido eh, similar a lo que pasa en la economía mexicana uh -huh. este tiene un, un, un ingreso de remesas muy importante este, dado que hay mucha migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos principalmente, pues se manda el recurso de regreso para las familias.
0: Uh -huh.
10: Y eh, uno de los problemas que enfrenta la economía salvadoreña justamente es justamente que en ese envío de dinero, pues se pagan, este, comisiones muy altas, ¿no? Porque gran parte de las personas que reciben ese dinero, pues ni siquiera cuentan con una cuenta bancaria, entonces este, se recurren a estas otras instituciones que, que cobran este, comisiones muy altas por hacer este tipo de envíos. Entonces una gran parte de la lógica para aplicar, para utilizar las Bitcoin en, en, en El Salvador fue justamente que las personas iban a tener una cuenta en Bitcoin y eso les iba a permitir hacer esas transferencias este, prácticamente de manera inmediata pagando comisiones muy bajas.
0: Uh -huh.
10: Y lo que se empezó a implementar es que en los negocios uno podía con una aplicación en su celular donde tenía sus cuentas en Bitcoin empezar a realizar esos pagos, ¿no? o sea, uh -huh. entonces este, digamos en ese sentido funcionaba de una manera similar a una cuenta bancaria, no uh -huh. y ya con estas aplicaciones que eh, uno puede pagar con el teléfono pues empezaba a, a funcionar así. El, el problema es que este, pues es que justo eh, se adoptó esta, esta medida. Eh, unos meses antes de que cayera tanto El valor de las criptomonedas Entonces las personas que tenían este, Digamos, sus recursos, sus ahorros eh, este, en, en forma de Bitcoin eh, Y que realmente lo usaban No no como un objeto de especulación Sino para realizar sus compras del día a día eh, Pues perdieron un montón de dinero de la nada no, Sin tener nada que ver con ese mercado entonces este pues eso genera, ha generado una serie de problemas muy importantes en la economía salvadoreña y sin embargo no se ha no se justo como, como comento no, no se ha dado marcha atrás en eso no sino que este sino que se está eh, se, se está anunciando que van a continuar no que, que van a continuar este que, comprando bitcoins con con el con la intención de 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 que eso estabilice más o menos el valor de, de esta moneda, ¿no? el valor de pico.
2: Así es, pues sí, este presidente que tiene mucha confianza en estas criptomonedas, sé que ha hecho inversiones importantes, pero, pues bueno, también con este riesgo, según nos da cuenta, doctor. Así que, pues ahí dejamos esta explicación, que esperemos sea haya sido lo suficientemente clara para comprender este este fenómeno, porque evidentemente, pues muchas muchas personas cuando tienen algún, algún dinero, pues quieren invertir, y qué mejor que hacerlo en un sitio que les deje ganancias, pero que a su vez también tengan seguridad y hay muchas personas que se han arriesgado con estas criptomonedas y que les ha ido muy bien, pero pues es una suerte, pues es, es de suerte, quizás de esta manera podemos verlo, no se puede asegurar absolutamente nada, si hay ganancias o pérdidas, pueden ser ganancias muy buenas, pero también pérdidas eh, millonarias, como ya lo vimos. Pues doctor, muchas gracias, gracias por estar aquí y explicarnos este funcionamiento de las criptomonedas.
10: No, ¿de qué? Muchas gracias por
14: la
2: invitación. A usted, hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor César Duarte Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Economía. Entre sus líneas de investigación está la teoría y política monetaria, economía financiera y
6: monetaria.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: y ya saben que aquí siempre les tenemos muchas invitaciones que surgen desde nuestra universidad y hoy es una de ellas. Nos eh, nos acompaña ya vía telefónica Adrián Escamilla Trejo, doctor en Economía por la UNAM, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Es docente de la Facultad de Economía de la UNAM desde 2009. Sus líneas de investigación, desigualdad y democracia, cadenas globales de valor y desarrollo. ¿Qué tal, doctor Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenas Buenas tardes.
15: Hola Leyanira, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y saludos al auditorio.
2: Gracias, pues nos vas a invitar a un coloquio internacional que lleva por nombre las guerras mediáticas en América Latina, actores, intereses y alternativas, cuéntanos por favor.
15: Así es, muchas gracias por el espacio. Bueno, eh, pues ¿de qué se trata este coloquio internacional? Eh, todos sabemos, hemos visto en los medios justamente que desde hace más o menos dos décadas ¿no? América Latina se encuentra en un intenso proceso de movilización social y transformaciones políticas. Como resultado, pues nuestra región atraviesa lo que muchos han dado en llamar la segunda ola progresista ¿no? bajo los gobiernos ahora muy recientes de Gustavo Petro y de Francia Márquez en Colombia, de Lula, recientemente que triunfó en Brasil, y bueno, pues a esta segunda ola se suman actores como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Boric en Chile, Alberto Fernández en Argentina, en fin. Eh, sin embargo, la llegada de estos gobiernos, a, de estos gobiernos progresistas y para algunos de izquierda, eh, pues no fue sencilla, porque para impedir su triunfo se desplegaron lo que algunas voces llaman guerras mediáticas en su contra, mediante desinformación, manipulación, discursos de odio, y bueno, todas esas cosas que vemos en las redes, y que además también circulan en, en medios en, en medios de comunicación, medios corporativos, medios privados, y bueno, pues contrario a lo que a lo mejor uno pudiera pensar, de que ya terminaron, cesaron esas guerras una vez que llegaron a la, a la presidencia, pues no, al contrario, vemos que los embates en contra de estos proyectos continúan y se hacen muy violentos. Ahora bien, por el otro lado, pues hay voces que descartan la existencia de estas guerras mediáticas y dicen no, o sea, realmente los medios lo que hacen es ejercer su función de vigilar el poder, ¿no? Y el problema en realidad pues es la intolerancia a la crítica de parte de los de los de los medios, la intolerancia de estos gobiernos que no se les puede decir nada porque de inmediato este, se encienden, ¿no? Y en esa perspectiva, pues la guerra más bien sería de los gobiernos contra la libertad de expresión. Entonces, en esta disyuntiva, pues nos preguntamos, ¿existen las guerras mediáticas? ¿Hay guerras mediáticas en América Latina? ¿O más bien es parte de una narrativa política? Y pues para eso... Invitamos a académicos este, de México, del extranjero, eh, también a, eh, a activistas, a funcionarios públicos, y les vamos a preguntar, ¿realmente existen estas guerras? ¿Quiénes están detrás de las narrativas que intentan, digamos, frenar estos proyectos progresistas? ¿O quiénes están detrás de las narrativas que más bien censuran la libertad de expresión? ¿Cómo han visto desde sus respectivos ámbitos este fenómeno? Y bueno, pues esa es la invitación que le hacemos al público que amablemente nos escucha, que se den una vuelta allí al Auditorio Alfonso Caso, en el corazón de CEU, ahí junto a las islas, donde va a haber este, grandes, grandes exponentes. Bellanera, si me lo permites ¿me permite mencionar algunos.
2: Sí,
6: claro ahí que es. sí, adelante.
15: Muchas gracias. Pues miren, vamos a tener como conferencista magistral a Ina a Genova. No sé si la ubiquen, yo creo que sí, mucho de tu auditorio, ella uh -huh. periodista mucho tiempo de Rusia Today y que justamente renunció a Rusia Today por un tema de que no estaba de acuerdo con la línea editorial del medio y ahora está en España ejerciendo un periodismo crítico y nos acompaña por primera vez en la UNAM y nos va a hablar de las guerras mediáticas a nivel internacional. Estarán también en debates magistrales, los conocidos periodistas Ricardo Rafael, eh, Julio Hernández Astillero, estarán destacados intelectuales como Carlos Facio, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, el gran cineasta y documentalista este, Carlos Mendoza, director de Canal 6 de Julio, que también tiene mucho que decir acerca del despliegue de, o no de estas guerras mediáticas en, en, este, en la esfera eh, socio digital. Estarán otros destacados periodistas como Fabricio Mejía, eh, Juan Becerra Costa, eh, Luisa Cantú. Estarás tú, Yanira Morán. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. También te tendremos ahí. Muchas y, gracias, Adrián. Uh -huh. y, y grandes académicos. Tendremos a Isa García de Telesur, quien es la directora editorial de ese medio que justo nace eh, en el sur del continente para enfrentar las guerras mediáticas, estará aquí dándonos su punto de vista y destacados académicos de la UNAM y de otras universidades del país, debatiendo sobre este importante tema.
2: Así es. Oye, hay un formato para que se puedan inscribir las personas que quieran asistir. Vamos a estarlo compartiendo también en nuestras redes sociales, porque esto es de manera presencial. Nos estaban preguntando por aquí si se va a transmitir o no este coloquio internacional.
15: Claro que sí, miren el registro este, para el amable público que nos escucha. Eh, tienen que ingresar a, nuestra, a nuestro sitio web que es www.puedex.unam.mx y ahí les va a aparecer de inmediato un banner grandotote donde dice Regístrate aquí al evento. El puedex es, es, es complicado, es la abreviatura del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. No sé si, es, uh -huh. eh, bueno, en, en tu equipo, amablemente, más adelante nos puedan ayudar a, a recordar este trabajo. Que es complicado. Ahí, uh -huh. ahí pueden ingresar, hacer su preregistro. Si es importante eh, que el público este, haga este paso. Uh -huh. Es un preregistro muy sencillo, únicamente se les pide los nombres. Este, y que nos confirmen a qué días del evento, que va a ser el del 22 al 24 de noviembre, insisto, allí en el auditorio Alfonso Caso, presencial, eh, a estos tres días del evento que nos digan a cuál de ellos van a asistir. Para nosotros eso nos ayudaría muchísimo para, para controlar los accesos, porque si bien el auditorio es grande, pues estamos ya recibiendo bastantes registros. Entonces es uh -huh. importante... Eh, completar completar este paso, inmediatamente les llegará un correo electrónico con todas las instrucciones para que puedan este, conseguir su acceso a todas estas mesas que, insisto, van a estar de lujo. Y bueno, sobre si va a haber transmisión virtual o no, sí, eh, es muy probable que tengamos esta transmisión virtual. Estamos viendo, eh, insistimos, yo creo que son personajes, son invitados de lujo que a veces... Entonces tiene la oportunidad de convivir con ellos, de ir a saludarlos, de escucharlos en vivo, de ver cómo se desenvuelven detrás de las cámaras. Y este, pues sí, ¿por qué no ir a saludarlos, tomarnos la foto con ellos? Entonces los animamos a que, a que asistan presencialmente, pero ahí estamos este, contemplando la posibilidad de una transmisión en redes sociales, en nuestras redes sociales del... Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Ahí nos arroban en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y apareceremos de inmediato en donde en tiempo real estaríamos haciendo estas transmisiones de todo este programa que, insisto, inicia el martes 22 de noviembre a las 12 horas. Es la inauguración. Nos estará acompañando el, el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Banegas, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Carola Isabel García Calderón, y nuestro director de aquí del Puex, del Puex Unam, el doctor John Ackerman. Ahí nos vemos el martes a las doce, y bueno, prepárense para tres días este, muy buenos de intenso debate.
2: Oye, pues así parece, con todas estas voces distintas, voces diversas que también nos nos centrarán en todos estos en todos estos temas, medios de comunicación, redes sociales, qué es el golpe blando, eh, la 4T y los medios, en fin, me parece que son temas de los cuales se debe hablar, se debe discutir y sobre todo, algo que hace eh, siempre muy importante el PUEX es esta participación que hay de su público eh, joven, jóvenes universitarios que también... Están ávidos de, de conocer más de estos temas, de hacer sus preguntas, de hacer sus propios análisis. Esto me parece muy importante que eh, con toda eh, esta gama de voces, pues también ese público joven que está ahí dispuesto, pues tenga a bien participar eh, también a través de este coloquio internacional, que como ya bien nos explicaste y dejamos ahí también esta liga en nuestras redes sociales para que puedan eh, ver quiénes son todos estos participantes que ya nos mencionabas, los horarios los por día en estos tres días de coloquio internacional y este gran tema que han elegido, las guerras mediáticas en América Latina, actores, intereses y alternativas. Bien, pues Adrián, creo que pues será eh, serán días intensos de mucha información y pues muchas gracias por tanto por esta eh, invitación que le haces al público, por la invitación por supuesto que nos han hecho para participar ahí y por allá por allá nos veremos.
15: Al contrario, Yanira, muchas gracias a ti por la invitación. Con mucho gusto los esperamos. Eh, es un coloque abierto a los jóvenes y a universitarios, al público en general. Es un debate muy necesario este, eh, ponerlo en la agenda pública, en la agenda de investigación, este, de las guerras mediáticas y su relación con los procesos de transformación y emancipación democráticos que estamos viviendo hoy en día. Ahí está la invitación, los esperamos. Muchísimas gracias. Saludos a todos.
2: Bien, pues fue Adrián Escamilla Trejo, doctor en Economía por la UNAM y pues parte de, de las personas que están organizando este coloquio internacional del cual eh, pues formaremos parte. Muchas gracias por esta invitación y pues sobre todo también a que participen. Les hacemos este llamado para que puedan registrarse. Hay un registro que también ya estamos ahí en nuestras redes sociales eh, por si ustedes quieren participar. Y se les haga de una manera mucho más fácil Es la una con siete minutos Vamos a escuchar esta invitación Antes de irnos al corte que nos dejó Dulce Huet
12: Pues buenas tardes, soy Octavio Moctezuma, pintor. Soy alumno de Vladi, que ahorita tiene una exposición en el antiguo colegio de San Ildefonso por sus más de 100 años. Él es un pintor que llegó exiliado de Rusia o de lo que entonces era la Unión Soviética y desarrolló aquí pues, prácticamente toda su carrera pictórica. Participó en la ruptura, también fue muralista y el día de hoy a las 5 de la tarde... Vamos a tener un conversatorio en donde vamos a participar Silvia Vázquez Solsona, Roberto Rébora e Inda Sáenz, y va a estar moderada por Edgardo Ganado Kim, sobre los aportes técnicos y estéticos de Vladi. Vladi era un pintor culterano que se interesó muchísimo por las técnicas pictóricas, se dedicó a rescatarlas del renacimiento italiano, se interesó muchísimo en la pintura veneciana de Tiziano, Digamos que la parte última de su producción está dominado por esta técnica. Entonces, pues nos vemos en un rato. Ahí los esperamos.
2: Bien, ahí esta invitación, ojalá también acudan a estos llamados que les hacemos, a estas invitaciones más bien que les hacemos para que puedan también disfrutar de estos conciertos. Pues ya casi nos vamos al corte, les adelanto en nuestra segunda hora, estaremos estaremos escuchando la información internacional y vamos a hablar sobre ese tema de Rusia y este riesgo de enfrentamiento que hay o no hay entre Rusia y la OTAN, esto que vimos y además estos ataques que siguen con contra Kiev y eh, las declaraciones de Vladimir Putin que no quiere negociar Ucrania y que la guerra entonces tiene que continuar. Así que vamos a, vamos a tener esta información en nuestra segunda hora, y también jueves de cine, aquí háganos llegar también si ustedes quieren recomendarnos algo, además de lo que nos vaya a recomendar el maestro Carlos Narro, aquí en un momento más. Eh, vamos a tener cultura y más, así que quédense aquí en Prisma RU. En esta segunda hora vamos a Vamos a hacer un corte y regresamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: 2022. 100 años del nacimiento de José Saramago.
9: O que fazemos, os que estamos fazendo, e no fundo estamos cumprindo o nosso papel não de escritor, sino de cidadãos, nada mais. E se si, é si, si parte de cidadão e um não é es escritor, então, claro, que todo o que diga, tendo um alcance mais, vai mais além, e na palavra, se si, ser si uma palavra equilibrada, sensata, pois pues, se passa de uns a outros eso sí, pero no esperar que, que, que a veces ocurra mucho eh, en una conferencia en una charla siempre, siempre hay alguien para preguntar ¿y qué soluciones tiene usted? pero porque tengo yo que tener soluciones
4: José Saramago 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: el presupuesto de México refleja su triste realidad.
15: Morena prefiere gastarse el dinero de nuestros impuestos en obras faraónicas que no benefician a nadie, en lugar de destinar los recursos para que las familias mexicanas salgan de la crisis. La economía va mal, los empleos ya no existen y la esperanza se acabó. Pero el PRI sigue aquí, listo para reconstruir a México.
16: PRI
0: ru Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM
5: ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Mañana no te puedes perder La ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. En la emisión de mañana viernes 18 de noviembre, se hablará sobre la gordofobia, por qué existe esta forma de discriminación y rechazo, cómo concebimos nuestro cuerpo y qué podemos hacer para prevenir esta forma de discriminación. Sintoniza mañana, en punto de las 10 horas, el 96.1 de FM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM Y el Seminario Las Crisis de la Biodiversidad Te invitan a participar en el foro El papel de la ciencia y de los gobiernos En las negociaciones globales sobre clima y biodiversidad Espacio que plantea el porqué Urge abordar el tema del cambio climático Desde otros ángulos Y el porqué, año con año Constatamos lo limitadas que son las negociaciones internacionales Para enfrentar este desafío Conéctate el próximo miércoles 23 de de noviembre en punto de las 10 horas a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la UNAM organiza la decimosexta carrera nocturna 8 kilómetros, que se llevará a cabo el 26 de noviembre en punto de las 18 horas en el Estadio Olímpico Universitario. El periodo de inscripción se lleva a cabo del 14 al 18 de noviembre en las comisiones mixtas del SUNAM ubicadas a un costado del estadio olímpico universitario. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial del STUNAM. Recuerda que en todos los espacios universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, gracias por continuar en esta segunda hora donde tenemos mucha información y tenemos también nuestros acostumbrados saludos para nuestras y nuestros radioescuchas que nos hacen llegar sus mensajes, fotos, videos y más como Eduardo Mendoza, muchos, muchos saludos, eh, gracias también a Aldo McFly, muchas gracias, también aquí presenta a nuestros amigos y amigas del Instituto de Investigaciones Económicas, Diana E también, eh, Jorge Morán Guzmán que nos dice si ¿Sí existen las guerras mediáticas espaldadas por grandes corporaciones que siempre ganan billones de dólares, euros a partir de miles de millones de consumidores de diferentes niveles y en muchos casos apoyados por gobiernos que solo ven sus intereses eh, México es un caso. Muchas gracias Jorge. Mayra Elizondo nos dice felicidades, son extremadamente interesante y la calidad de invitados yo quiero presenciar esto, pues ojalá que te des por ahí cita Mayra Elizondo, por ahí estaremos muchas gracias Mayra. Refrancito excelente lista de invitados, no digo cartel porque luego no distinguen acentos en las redes los contras y este asunto de las guerras feroces por la verdad y la información, por ejemplo el senador Emilio Álvarez y Casa, yo mandé registro pero no me han contestado, bueno pues esperemos que te respondan pronto, Refrancito nos eh, comentan que es de manera inmediata, quizás puedes revisar en el spam, hay una eh, por ahí una advertencia también que si no te llega de manera eh, rápida pues que cheques tal vez se fue ahí al spam, muchas gracias y saludos, Jorge también nos dice saludos para todos, ya es jueves y el devenir diario bien informado, gracias a Prisma RU gracias Jorge, Diana E también nos dice cómo puede escuchar otra vez la entrevista, muchas gracias de las criptomonedas, pues en nuestro en nuestro podcast de Radio UNAM si te metes a la página de Radio UNAM que es www.radio.unam.mx ahí te vas a la sección de podcast y vienen todos los programas por orden alfabético Así que te vas a la P de Prisma RU y ahí encontrarás nuestros podcasts. El de hoy, pues posiblemente se suba hacia la tarde o el día de mañana. Diana, muchas gracias por el interés. Eh, gracias también aquí a Refrancito. Gracias por tocar el tema que se promociona en todas las aplicaciones por medio de publicidad que engaña como una especie de estafa piramidal. Básicamente, ¿cuál es el soporte de las criptomonedas? Pues sí, efectivamente, esas preguntas que hay que hacernos antes de dar un paso o decidir estar en las criptomonedas que hay quien hay que repetirlo pues sí han ganado pero sí hay una hay un margen de volatilidad importante. Rosario Durán nos dice también exacto, quien responde quién responde por algo que está en el limbo las criptomonedas, a mí no me dan nada de confianza nos dice Rosario Durán. Así es Rosario, muchas gracias y saludos. Saludos también a Mario Navarrete Real por aquí. A Santiago Luis Enrique Castillo. Muchas gracias a Guerrero. Gracias Rosario también por... Feliz jueves. Ya mañana es viernes. Pues sí, efectivamente ya para cerrar la semana. Alfonso Hefling también. Muchas gracias. Dice, ¿cómo hacer periodismo? Si sí, son una bola de aduladores del poder. Gracias. Todas las todas las eh, las voces son eh, aquí libres, importantes para nosotros. Así que, pues, gracias. Y, pues, ya sabremos que no contaremos con tu presencia en este coloquio. Muchas gracias, Alfonso Hafling. Eh, ¿Quién más por aquí? A todo el equipo que trabaja y que sostiene al PUEX también, muy trabajadores, les mandamos muchos saludos a todas y a todos quienes forman parte de, de este programa, Marcela Román también por aquí presente en las redes muchos saludos, David Castillo Pérez también nos dice presente, muy buenas tardes al trabajador equipo de Prisma RU, pues aquí en el quehacer cotidiano mientras empiece el excelente noticiero de esta universidad, muchos saludos y pues aquí con el calorcito, muchas gracias David Castillo, Moisés también muchos saludos, Leyenda Pop también le mandamos muchos saludos gracias aquí a eh, a Paulina Guadalupe Patricia León, muchos saludos Juan Torres en la Cuauhtémoc también, eh, Rafael García muchas gracias, Raúl Roberto Reyes, Carlos Oropa Gerardo Rivera, muchas gracias, Guerrero también TGJ también, José Sánchez Rosas que también nos dice, hay repetición en algún en algún momento Sí, tenemos nuestro podcast y manda muchas felicitaciones. Gracias, José Sánchez Rosas. Y les mandamos saludos a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. También nos dice Eduardo Mendoza que nos está escuchando desde Morelos haciendo talacha de fotos. Y bueno, pues muchísimas gracias aquí por la fotografía que nos mandas y mientras trabajas, nos estás escuchando. Saludos, Eduardo. Un abrazo para ti. ¿Quién más por aquí está? Eh, pues quien vaya llegando, les mandamos muchos saludos, seguimos leyéndoles y respondiendo sus inquietudes. Y bueno, pues nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Reflexionan especialistas sobre las experiencias del trabajo social y las enfermedades neurológicas y los trastornos
16: psiquiátricos. Adelante, Cindy. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el séptimo foro organizado por el Instituto Nacional de Neurología de Psiquiatría y la Escuela Nacional de Trabajo Social, Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas, la maestra Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se refirió a la trascendencia de reconocer el apoyo psicosocial en esta materia desde distintas disciplinas para los pacientes y sus familias. En México, el 25% de las personas entre 18 y 65 años de edad presenta algún problema de salud mental, pero solo el 3% busca atención especializada. Un enorme desafío si consideramos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la pandemia por COVID-19 provocó trastornos como depresión, ansiedad y desórdenes obsesivo-compulsivos que aumentan, entre el 25 y 30 lo que sin duda vuelve más compleja la atención a este tipo de enfermedades. Por su parte, Eduardo Ángel Madrigal de León, director general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, habló del campo de acción de los profesionales del trabajo social en la salud mental.
13: En ampliar su campo de acción no solamente a las Tareas, insisto, que tradicionalmente se daban, sino a la educación médica continua, al, a la orientación a, a padres de a, a padres de los usuarios, a los propios usuarios y demás. Es decir, todo un campo de acción que si sí lo traducimos en eh, proyectos de investigación conjunta, pues seguramente le darán solidez tanto a nuestras instituciones como a los profesionales del, la, de, del trabajo social.
16: En su intervención, el doctor Ángel Antonio Arauz Cóngora, director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, puntualizó en la importancia de la profesionalización para llevar un mismo camino que el área médica.
1: Enfermería, trabajo social en este caso, tiene que también empezar a hacer investigación, tiene que empezar a hacer docencia, tenemos que profesionalizar más allá de solamente la licenciatura de trabajo social, hacer maestrías, hacer doctorados. Y creo que la única forma en que puede lograrse es justamente con la colaboración interinstitucional.
16: De Deyanira, México es el país de los 15 medidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, donde más aumentó el número de personas con ansiedad y depresión, mientras que de acuerdo con datos del gobierno federal, solo dos de cada 10 personas, el 20% con algún problema o condición mental que requiere atención, la obtiene. Y aquellas que logran ser atendidas no siempre reciben un diagnóstico adecuado. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias y continuamos ahora con la información
2: internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Steven S. Lee lo hace en los controles. Hoy es jueves 17 de noviembre y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
17: Recesión en Reino Unido, así lo definió el ministro de Finanzas británico Jeremy Hunt, quien anunció recortes de 35 mil millones de libras en el nuevo presupuesto nacional y un aumento de impuestos por el orden de los 20 mil millones. Medidas de austeridad que intentarán estabilizar la economía británica. Jeremy Hunt.
1: Sí, tomamos decisiones difíciles para hacer frente a la inflación y mantener bajas las tasas hipotecarias, pero nuestro plan también conduce a una recesión menos profunda, facturas de energía más bajas, mayor crecimiento y un sistema educativo y de salud más sólido.
17: El presidente ucraniano Vladimir Zelensky sostiene que el misil que cayó en Polonia este martes era ruso, una posición que contradice las versiones de Estados Unidos y la OTAN que lo atribuyen a un disparo de la defensa antiaérea ucraniana y dicen también que no hay ningún indicio de que se trate de un ataque deliberado de Rusia. Es quizás la primera vez que existe una divergencia tal entre Ucrania y los países occidentales que le apoyan. El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro japonés Fumio Kishida se reunieron hoy cara a cara por primera vez en el marco de la APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Ambos estuvieron de acuerdo en mejorar la comunicación en materia de seguridad, especialmente ante los frecuentes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. Faltan solo cuatro días para la inauguración del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. pero siguen lloviendo las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores que construyeron los estadios y la discriminación contra las mujeres y las minorías sexuales. El presidente Macron fue criticado al anunciar que viajará a Qatar si la selección francesa llega a semifinales. Macron respondió llamando a calmar los ánimos. No hay que politizar el deporte. Esas preguntas se tienen que hacerse cuando se atribuye el evento al país, no cuando tenemos el evento encima, dijo Macron. La Junta Militar en el Poder en Birmania anunció hoy la liberación de casi 6.000 presos por el día de fiesta nacional. Entre ellos una ex embajadora británica, un asesor australiano del derrocado gobierno de Aung San Suu Kyi y un periodista japonés. Los tres extranjeros fueron indultados y deportados. Y el balón utilizado por Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México 86 en el duelo entre Argentina e Inglaterra fue subastado ayer por 2 millones de libras, 2.3 millones de dólares. Es, es el balón de la mano de Dios
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Bien, continuamos con los temas internacionales y luego de que se diera en un primer momento la noticia de que un misil ruso habría llegado hasta Polonia, pues bueno, se fueron disipando algunas de estas dudas, empezaron las discusiones en torno a qué pasaría si ese misil realmente fuera desde Rusia hasta, hasta Polonia como miembro de la OTAN y qué pasaría con la OTAN también o cuál sería la reacción en torno a este conflicto y bueno, pues se disipó este riesgo de una confrontación entre Rusia y la OTAN, este riesgo de enfrentamiento que pudiera darse de manera directa por este misil que cayó el martes en el territorio de Polonia y que causó la muerte de dos personas y pues ya por ahora se disipa este rumor o estas eh, pues distintos situaciones y declaraciones en qué pasaría entre la OTAN y Rusia, cuál sería la reacción y pues hasta el siguiente incidente que no sabremos si se va a dar o no en estos términos. Y, pues, también, por supuesto, eh, hablar de la economía rusa, que luego ya de todos estos meses de guerra, pues, ha llegado a una recesión. ¿Esto qué significa para la economía rusa y para los rusos? Con una caída trimestral de 4% del producto interno bruto Hablemos de este tema con el maestro Genaro Bernstein, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es experto en temas de Rusia, secretario de investigación del Centro de Relaciones Internacionales. Maestro Genaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Deñanira, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, pues cuéntanos cómo ves todo este tema de lo se sigue siguen pasando los días los meses estamos frente a un conflicto importante que ha tenido consecuencias para otros países pero nada más que no vemos el fin o el posible fin a este conflicto y algunas declaraciones incluso del presidente Vladimir Putin de que pues la guerra tendrá que seguir porque no acusa a Ucrania de no querer entrar a negociaciones cómo ves este conflicto cómo escalado?
14: Bueno, eh, pues lamentablemente va todavía para largo. Eh, tendremos que esperar a los meses de enero y febrero, que serían los meses más fuertes en cuanto a invierno. Lo que ha hecho el ejército ruso es destruir toda la infraestructura o la mayor parte de la infraestructura eléctrica y de gas eh, que tiene Ucrania para que de esta manera pues el invierno le ayude a forzar a, a Zelensky a sentarse en la mesa de negociaciones. En este punto Zelensky no va a sentarse porque todavía tiene mucho de dónde sacar, o sea, todavía está obteniendo ayuda por parte de los países de Europa Occidental y pues eh, la situación es que ningún presidente en su sano juicio, ningún presidente del mundo, va a querer pasar a la historia como el mandatario que permitió que se perdiera parte del territorio de mm -hmm. su país. Entonces es por eso que Zelensky va a dar la batalla hasta donde pueda alcanzar antes de sentarse a unas negociaciones donde finalmente Rusia lo obligue a aceptar el hecho de que las cinco provincias más este, la península de Crimea mm -hmm. ya sean parte integral de Rusia. Entonces, eh, todavía veremos una extensión del conflicto
2: una extensión del conflicto y sobre todo esto que mencionas muy importante porque esa gran pregunta de qué pasará en el invierno y no solamente en esa en esa zona sino también con todo lo que puede pasar en la propia Europa ¿qué, qué decir de la economía rusa? ¿qué tanto le afecta al país? bueno creemos que quien está en una recesión pues evidentemente tiene afectaciones pero es un poco lo que vemos por parte tanto de Ucrania como decías esa resistencia que mantiene su, presiden eh, su presidente Presidente Zelensky de no querer pasar a la historia como el presidente que eh, pues quizás no defendió lo suficiente y que perdió parte de su territorio, pero por otra también, ¿qué tanto está afectada a Rusia?
14: Bueno, eh, pues ha tenido ciertas previsiones Rusia, no ha caído su economía como se esperaba, a pesar uh -huh. de que sacaron a Rusia del sistema switch a pesar de que hay sanciones muy fuertes por parte de la Comunidad Económica Europea, perdón, de la Unión Europea, y en las comunidades de la Unión Europea. Uh -huh. eh, a pesar de todo eso, pues eh, Rusia ha tenido dos grandes flotadores, que sería China y la India, que han comprado el petróleo y el gas eh, ruso a precios bastante accesibles, pero que superan los precios que estaba dispuesto a pagar el G7, el eh, G7. Eh, como parte de las sanciones. Eh, aquí la situación es que la clase media y la clase baja de, de Rusia son las que están pagando los trastos rotos porque pues la oligarquía rusa sigue sin tener mm. daños en su adquisición de recursos, o sea, ellos los oligarcas rusos siguen teniendo sus negocios, aunque sancionados por, por muchos este, países de Europa y de Estados Unidos y Canadá, ellos han visto oportunidades de inversión en países como Irán, Turquía, la India y la misma China. Entonces, este, pues, eh, todo continuará en este tenor, pero eh, la, la la popularidad del presidente Vladimir Putin no ha disminuido. Esto quiere decir que muchos de la sociedad eh, rusa siguen respaldando a su presidente y que, pues, ha mostrado un carácter fuerte ante la hostilidad que presentaron Estados Unidos y sus aliados, y eso, pues, lo ha mantenido en los más altos niveles de popularidad, popularidad, perdonen, hasta el momento.
2: Pues buen punto este también a analizar ese respaldo que se le da a Vladimir Putin desde dentro. Por supuesto que debe haber también eh, distintas opiniones, pero en general este apoyo que, que recibe. Y bueno, hay que recordar también esto que mencionaba de, de la economía, que si está en recesión o no. Pues creo que muchos países, y entre ellos Rusia, y hay datos de esto, pues con la COVID-19 también tuvieron tuvieron un pues una recesión económica por ahí de 2020 y se logró recuperar, incluso hay algunos... Eh, algunos eh, partes que se han recuperado también. Se habla, por ejemplo, de la industria manufacturera, se habla también del sector de construcción o la, el agrícola que han crecido allá en Rusia. Y que, pues bueno, estos son números que también van dando cuenta de los números de esa de esa guerra. Y sin embargo, pues bueno, vemos los ataques continúan. Rusia lanzó nuevos ataques sobre Kiev y otras ciudades clave de Ucrania. Es una es, es mucho de resistencia esto que estamos viendo, maestro Genaro. Eh, pues se perfila una guerra todavía larga, podríamos decir.
14: Sí, por supuesto. Todavía no no va a doblar las manos, Zelensky. Aquí pues vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar con Estados Unidos. Eh, pues como sabemos, países como de Europa Occidental, eh, Canadá y Estados Unidos entran como en un impasse cuando llega el mes de diciembre, precisamente por las fiestas este, de fin de año y, y la fiesta sembrina de del 25, y que, pues bueno, no hay tanta actividad en los gobiernos, y, y este en este sentido quiero comunicarle al público que, pues, la más, la mayoría de, la, uh -huh. de las este, candidaturas que ganó el Partido Republicano Van a ser muy difícil que el próximo año el presidente Joe Biden de los Estados Unidos tenga todavía una manga ancha para seguir apoyando a Ucrania. Eh, en este sentido, pues, eh, tendremos que esperar a ver cómo eh, se comporta, la, la digamos, la, la, la oposición en Estados Unidos y qué tanto van a seguir financiando la guerra en Ucrania. Entonces, eh, si Estados Unidos empieza a disminuir este, su, su ayuda a, a Ucrania, pues lo mismo harán los países europeos y hasta ese momento entonces Zelensky este, pensará ya en sentarse a negociar ya una paz definitiva con Rusia.
2: Pues sí, efectivamente, esta parte también es muy importante, se va a seguir o no financiando esta guerra en Ucrania, de pronto cuando hemos visto algunas entrevistas de eh, al presidente de Ucrania, eh, Zelensky, pues se le, se le ve muy confiado en que va a ganar esta, esta guerra, sin embargo, pues como bien dices, enero, febrero van a ser meses clave porque Rusia ha estado atacando infraestructuras eléctricas en distintos sitios, además de Kiev, en lugares que son, pues bueno, importantes en cuanto al número de personas que habitan, las autoridades ucranianas denuncian que Putin quiere privar a millones de personas de electricidad y por supuesto que una guerra una guerra siempre es eh, cruda, maestro Genaro, pero se parece ser que se recrudecerá con, con el invierno y las personas que tengan poco o nulo acceso a esta parte de infraestructuras eléctricas, normalmente en esas, en esas épocas del año se utiliza mucho la calefacción, pero si no hay electricidad, pues se tendrán que buscar otras formas. Sigue también, me imagino, la migración interna. Vemos que se recrudecerá en el invierno esta situación.
14: Pues sí, viene también un problema, una crisis humanitaria, porque mm. los países que han estado recibiendo a los refugiados ucranianos, pues van a tener que afrontar también el invierno, el invierno donde a lo mejor el gas no es tan barato porque uh -huh. ya no le están comprando la misma cantidad de gas a Rusia y que eh, Estados Unidos lo está vendiendo cuatro veces más al costo en el cual lo compraban a Rusia, entonces también la crisis humanitaria que se acerca va a obligar a los países de la OTAN a que pues, traten de presionar a Zelensky para que se busque otro tipo de, 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 de salida al conflicto. Aquí Lamentablemente, no sé qué pase con la, el principal círculo de asesores de Zelensky, pero entre más prolonga el conflicto, va a ser un más alto costo en vidas humanas. Entonces, la ofensiva exitosa que ha tenido hasta el momento Zelensky para recuperar cierta parte de su territorio ha sido muy costosa en vidas humanas. Entonces, Zelensky no tiene ya más gente de dónde hacer eh, de dónde hacerse, de dónde buscar más soldados, y en cambio Rusia todavía puede llamar a toda a una cantidad importante de reservistas y hay países como Corea del Norte que le han eh, brindado su apoyo a Rusia y que le han ofrecido efectivos militares entonces uh -huh. este pues aquí van a tener que tomar una decisión crítica de los ucranianos uh -huh. para tratar de pasar el teatro de operaciones bélico a un teatro de operaciones político y salir buscar una salida negociada al conflicto
2: así es y bueno pues ya por último maestro Genaro pues esto de, del famoso misil que cayó en Polonia que mató a dos personas que en un principio se destacó que pudo haber sido desde Rusia pero se pidió mucha cautela porque pues eh, otras informaciones se dirigían a que fue disparado desde Ucrania y que esto pues de momento pues uh, y creó cierta alarma finalmente pues está esta investigación pero pues no parece ser que no fue desde Rusia este este misil.
14: Sí, efectivamente, fue un misil S-300 de una, eh, digamos, un misil antiaéreo ucraniano que salió muy cerca de la frontera con Polonia y que pues se desvió. Aquí se especuló en un principio que provenía de Rusia, efectivamente, eh, y que pues bueno, se, se, se detonaron las alarmas a nivel internacional, la prensa estaba muy inquieta al respecto, pero pues aunque hubiera sido un verdadero misil ruso que se hubiera perdido y que hubiera caído en Polonia, muy difícilmente la OTAN hubiera ejercido alguna acción militar por algún error de logística, ¿no? O sea, se tendría que comprobar que realmente había sido un ataque premeditado e intencional en contra de algún objetivo clave de, de Polonia para activar tanto el artículo cuarto como el artículo quinto de la Carta de la OTAN. Entonces, eh, hay algunas versiones que dicen que, debido al alto costo de vidas humanas que ha, que ha devenido del conflicto por parte de Ucrania, pues está Zelensky buscando la manera de impulsar una eh, una reacción de la OTAN, pero esto se me hace una aceleración bastante arriesgada, ¿no? Entonces se se concluyó que efectivamente era un misil ucraniano, pero que no se sabe muy bien por qué cae de ese lado de la frontera, ya que el teatro de operaciones está al otro lado del país completamente, ¿no? Entonces no no había como un blanco estratégico por el cual Rusia hubiese atacado cerca de la frontera con
2: Polonia. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro Genaro Bernstein, por esta conversación en torno a las últimas noticias de esta guerra entre Rusia y Ucrania y qué puede venir en el futuro cercano. Muchas gracias.
14: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buen provecho.
2: Gracias, igualmente muy buenas tardes Maestro Genaro Beristain, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Experto en temas de Rusia, secretario de Investigación del Centro de Relaciones Internacionales
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo Nacional
2: RU Bien, y en los temas nacionales, pues, gran impacto causó y sobre todo, pues, estas imágenes donde dan cuenta cómo cayó este helicóptero donde viajaba el secretario de Seguridad de Aguascalientes y otras cuatro personas al caer este helicóptero. Y es que la mañana de hoy se produjo este hasta el momento, lo que dice la autoridad, la gobernadora salió a dar una conferencia de prensa, todo apunta a que fue un accidente, lo que causó la muerte de estas cinco personas que cayeron de en este helicóptero, esta aeronave que viajaba el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza, quien asumió el cargo en el gobierno eh, de eh, la gobernadora Teresa Jiménez que falleció en este siniestro, este secretario titular de Seguridad Pública, y pues bueno ahí seguirá esta investigación en otros, en otros temas, México se convirtió en espacio privilegiado de inversión, dice esta nota, pese a los retos de un alto nivel de inflación, tasas de interés, el ánimo de los inversionistas en México, es positivo debido a la ventaja geográfica, demográfica y competitiva del país, de ahí que las empresas buscan financiamiento en el mercado de deuda privada para su crecimiento, esto lo garantizó José Oriol Bosch, par, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. En otras informaciones, también tenemos aquí eh, la Fiscalía General de la República. Eh, pues tomará en sus manos este caso de este feminicidio de Ariadna Fernanda. Eh, hoy la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que la investigación sobre este feminicidio será entregada hoy a la Fiscalía General de la República y en un caso que aún no está cerrado y que pues se sigue esta investigación y esta, eh, este proceso que se siguen a dos personas que habrían estado involucradas en este, en este feminicidio. Y nos mantenemos también atentos a eh, este, esta nueva variante de COVID-19, eh, de la cual se reportan casi ya 100 casos en México, una variante BQ.1, y que le han llamado le han llamado perro del infierno que se encuentra presente en México el primer caso se reportó en la ciudad de México, esto de acuerdo con datos del INDRE esta variante que aún no es predominante en el país y que hasta ahora el 98% de los contagios de COVID son por la variante Omicron y el 2% pertenecen a otras variantes, pues también ahí estamos pendientes de este, de este tema y en el Senado entregaron un reconocimiento a Julio César Chávez por su labor de deportiva, el senador Ricardo Monreal entregó este reconocimiento al boxeador excampeón mundial Julio César Chávez en el Senado de la República. Son las 2:34, vamos con esa invitación que nos deja Dulce Huet.
18: Muy buenas tardes, soy Ana Lara y los invito al homenaje a Mario Ladista mañana viernes a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional Don Cele 104 en el Centro Histórico. Habrá una bienvenida por parte del doctor Julio Frank. En la mesa vamos a participar Luis Fernando Lada, lingüista, Claudia Ladista, coreógrafa, Gabriela Ortiz, compositora y yo misma Ana Lara. Los moderadores serán nada menos que Felipe Leal y Juan Villoro, ambos miembros del Colegio Nacional. Esta presentación incluye también un concierto con música de Mario Ladista, los cánticos a Eugenio con el tío D'Argent, Toque de Silencio y reflejos de la Noche interpretados por el cuarteto de Escuelas José White, así como patio Sereno de Gabriela Ortiz, mi memorial que compusiste especialmente para conmemorar a Mario. Y también Simur, de Mario Larista, que será interpretado por Santiago Ineiroa. Así es que los invitamos mañana, recuerden que también habrá la revelación del retrato de Mario Larista, realizada por Arnaldo Pérez. Los invitamos mañana, recuerden a las 18 horas. Muchas gracias.
4: Con Carlos Narro.
2: Bien, pues entramos ya en esta sección de Cine Edro con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña aquí en esta cabina. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Bien, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
2: Bien, muchas gracias.
19: Qué bueno, me da mucho gusto. Fíjate que, pues mañana inicia el Mundial. En toda mi vida nunca me había sentido tan alejado de un mundial de fútbol. De tal manera que hoy en la mañana me pregunté cuándo empieza el mundial para encontrarme con que ya empieza mañana.
2: Uh -huh. digo, el, el domingo, ¿no? No, mañana. ¿Domingo?
19: Es el domingo. Yo vi que 20... ¿Qué día es hoy?
2: Hoy es 17
19: Ah, 17, yo pensé que hoy era 19 Sí, empieza el día 20 El domingo Empieza es. el domingo, pero de todas maneras pues como si no Y me pregunté qué me pasaba uh -huh. O qué pasa en general Yo te voy a decir, yo no soy un gran eh, aficionado al fútbol Pero sí a los mundiales Y de pronto ya no Y entonces me pregunto qué fue lo que pasó no me interesa porque hay el sentimiento general de que a la selección mexicana no le va a ir bien. O no me interesa porque creo que hay ahí cosas oscuras y sucias en que el mundial sea en ese país que no ha tenido ningún significado, ninguna relevancia para el deporte mundial. Y que sí, al contrario, es un país que representa agravios por donde lo busque uno. Agravios contra los trabajadores, con el extremo de que el año pasado, un periódico inglés, que antes querían mucho ustedes y que ahora ya no quieren. Entonces, por eso ya mejor ni digo el nombre. Este un periódico que era progre y se volvió neoliberal repentinamente, el año pasado hablaba de 65 mil muertos en la construcción de los estadios, a lo que rápidamente la FIFA atajó con solo van dos muertos. Y el gobierno de Qatar dijo, pues no sabemos, no tenemos estadísticas de lo que está pasando ahí. Sabemos que independientemente de que sí son muchos los muertos, probablemente no tantos como los que este, marcó la prensa, pero sí son muchos. Uh -huh. el, el asunto es que toda la construcción del mundial se ha basado en, los, en el soborno, en la corrupción, en el haber obtenido de mala manera la sede y luego con la construcción rapidísima de unos estadios que verdaderamente se ven muy hermosos en los que parece que el arquitecto es descendiente de uno de los arquitectos favoritos del cuarto Reich. Del tercer Reich, ¿verdad? El cuarto ya era la tira cómica. Entonces, un país en el que eh, las mujeres tienen que tener los hombros cubiertos, las faldas debajo de la rodilla y un, una infinidad de cosas que no parecen de nuestra época un país en el que los derechos humanos en general mmm, están botados a un lado, ya ni siquiera se violan porque ya tienen una legislación que no los reconoce un país en el que la comunidad eh, representada por el arco iris no solo no es admitida es perseguida y sus costumbres son consideradas delitos ¿cómo es que el mundo entero aceptó que se hiciera eso? que yo recuerdo perfectamente bien cuando a la Sudáfrica de la Parsaez se le dio la espalda para que no ocurriera un campeonato mundial de tenis ahí. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos ahora en la cabeza? que eso puede pasar? Y todo sigue así como si nada. Y lo digo yo que, finalmente, siempre he tratado de separar ...la política del deporte... ...y siempre le he tratado... ...de, de separar... ...porque pues todo mi... ...parafernalia... ...mi eh, entorno... ...de amigos de la izquierda... ...le van al Barcelona... ...y mm -hmm. piensan que es de izquierda... ...irle al Barcelona... ...y entonces yo le voy al Real Madrid... Oh. ...¿y por qué le voy al Real Madrid? ...es muy simple... ...hombre... ...yo tenía... Seis o siete años cuando en México se estrenó una película. Una película que se llama La Saeta Rubia. Una película española sobre Alfredo di Stefano, que ese era su apodo. Un uruguayo que habiendo salido del Peñarol en en Uruguay, que ese día también se convirtió en mi equipo favorito de Uruguay, pasó a... España convertirse en el primero que completó cinco pichichis seguidos. Y bueno, pues, la película además trataba de dos niños, medio niños callejeros delincuentes, que emborucan a un turista para robarle la cartera. Cuando ya se van con la cartera, descubren que es de su ídolo, Alfredo Di Stefano. ...lo buscan para devolvérsela... ...y él y su esposa deciden... ...llevarlos por el buen camino... ...es una película de esas... este ...de aquella época que tratan de... ...enseñar valores y... Sí. A ...todos los moralismos... ...católicos de la era de... ...de Franco y demás... ...pero yo tenía siete años... ...y entonces uno le va al equipo que le va... ...porque sí... ¿no? ¿por qué le van mucha gente a la América? pues porque su papá los llevó a un juego de la América y así pasa con muchas otras cosas uno nace para la afición deportiva, como para la política, como para muchas cosas para la familia misma, en donde le toca nacer entonces uno no escoge en ese momento y entonces yo escogí al Real Madrid y ya Detesto a Franco, detesto a la monarquía y lo que quieran. No le voy a ir nunca al Barcelona. Y no le voy a ir por otras razones que tienen que ver con el mundo editorial, mm. donde me topé con toda esta gente de los editores catalanes. Entonces, esa es la razón. Y el fútbol, el fútbol ha hecho cosas maravillosas y horrendas por el cine. Recuerdo enormes películas, como la película de John Huston, Evasión o Victoria, de 1981, en la, de, en la que además de salir Michael Caine y Sylvester Stallone, salía Pele y salía Bobby Moore. Y hay alguna película bastante mala, mucho mejor el libro, As His House, de 1998, basada en, la, en los libros de cuentos de Irving Welch en el que dos de las historias tienen que ver con el fútbol una que a mí me parece la mejor del libro y la peor de la película que es justo la que le da nombre una hermosísima película del 2002 que es Quiero Ser Como Beckman una película de Gurinder Chada en la que una niña Británica pero de origen hindú eh, tiene como pasión el fútbol y por supuesto todavía para ese año hay demasiadas restricciones la actuación de la niña que es Parminder Nagra es verdaderamente preciosa o una locura que nos viene de la cámara de Ken Loach que es buscando a Eric en la que el Eric de la realidad ...se encuentra conversando... ...en sus alucinaciones... ...con un Eric... ...un jugador... Este, ...notable de aquellos años... ...y que le sirve como... Eh, ...si fuera su psicoterapeuta... ...el cine mexicano... ...por supuesto que el cine mexicano... ...ha sido atroz con el fútbol... ...Los hijos de Don venancio, ...una película de Joaquín Pardabé ...que lo único notable que tiene es que un jugador de la época Horacio Casarín sale en uno de los <coughs> papeles principales
2: los nietos de don Venancio
19: no, los hijos los, hijos. los nietos es aún peor sí, sí, sí. es varios años después y no vale la pena no, ni claro. siquiera se toca el fútbol nada más en una jugada las chivas rayadas que es terrible también de Manuel Muñoz el futbolista fenómeno de la serie de fenómenos que hacía este Resortes increíble, la más popular de todas, la que rompió récords en taquilla el Chanfle con guión de este Gómez Bolaños dirigida por Segoviano la que sí es salvable que será Chido Juan de Alfonso Arau con él mismo y Mario Almada en los papeles principales prohibidísima, yo creo que porque cuestiona la <coughs> integridad de la Federación Mexicana de Fútbol o Rudy Cursi que verdaderamente tal parece que Carlos Cuarón nunca vio un partido de fútbol,
2: Rudy Cursi ¿no? con Gael y con Diego Lucho. con Gael
19: y con Diego y con todos los elementos para triunfar, pero no estaba un director al que le gustara el fútbol, ¿no? que nos pusiera a hacer es una película de fútbol. Entonces es mínimo que la haya que lo hayan visto. Dos grandes cosas. Las dos de Irán. El viajero de Kiarostami. Y fuera del lugar de Jafar Panahi. Otra de esas películas. La primera que le censuraron. Una película que tuvo que filmar ya clandestinamente en un juego de la selección de Irán. Una preciosa película en la que una niña quiere ir a ver jugar a la selección de Irán. Se disfraza de niño logre incluso entrar y la cachan y la meten a un enrejado que tienen ahí en el estadio y a medio campo se la llevan ya a la, a la cárcel para enterarse que Irán gana unos en fin el, el fútbol mexicano está esperando una película que verdaderamente le haga justicia o que cuando menos nos estrenen por ahí la película de Arau que mucho vale la pena ver, ¿no? El Chido Juan.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, gracias Carlos. Oye, pero no... ¿Querías
19: recomendaciones? ¿Mandé? ¿Querías recomendaciones? Sí. Y recomendaciones <risa> que vayan a la Cineteca Nacional. Uh -huh. En la Cineteca Nacional, todos, toda esta semana, hay varias películas que vale muchísimo la pena ver. Uh -huh. Argentina 1985, sobre los jueces que... Desafiaron todo para llevar a la justicia a los militares que habían hecho la muy terrible guerra sucia sí. en su país. Bardo, que seguiremos discutiendo, de Iñárritu sigue ahí. Y dos grandes clásicos sin pierde. Masculino-Femenino, de Godard, y El Desierto Rojo, de Antonioni. Entonces, sí hay mucho que ver en la Cineteca... Y seguramente va a estar más interesante que este mustio y aburrido Mundial que lo va a ganar Argentina. Espero.
2: <risa> Oye, pero y, pero no le vas a la América, ¿verdad?
19: ¿Yo le voy a la América?
2: No, pregunto. No le vas a la América. ¿verdad? No,
19: pero. sí que le vas que... al Real
2: Madrid, pero yo pregunto, ¿no le vas a la América?
19: No, 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 no le voy a la América. Ah, okay, está bien. Y no es lo mismo irle al Real Madrid que, que irle a la América. No, 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 ya lo ¿no? sé. Y bueno, pues le puede ir uno a, a quien quiera Claro Le puedes ir al Necaxa si quieres O le puedes ir el al Cruz Zacatepec Azul, el, Que yo creo que debe seguir en segunda división O le puedes ir al Atlético San Pancho También. Para recordar otra mala película mexicana
2: Ah sí, exactamente <risa> Bueno, muchas gracias Carlos
19: No, que te vaya muy bien
2: Nos escuchamos el siguiente jueves Nos
19: escuchamos el siguiente
2: Y nos vamos ahora a Cultura Con Tamara Quiroz
4: Cultura, RU.
20: Bella Mira, siempre es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Ya nos acercamos al final del programa, también al fin de semana. Por ello esta tarde les tenemos información de una propuesta escénica que se presenta en el Centro Cultural Helénico. Se trata de Don Juan Tenorio y el precio es la vida. Para contarnos más detalles nos enlazamos con Lorena Rodríguez, ella es actriz y parte del elenco de esta puesta en escena. Lorena, bienvenida a este espacio radiofónico. Oye, se están presentando en el Centro Cultural Helénico con este clásico teatral y ya se acercan al último fin de semana. Platícanos cómo les ha ido y bueno, también acerca de, este, de estas últimas presentaciones.
21: Así es. Pues estamos, como bien dices, en el Instituto Cultural Helénico, estamos en el claustro románico, eh, aquí corre la primera parte de la obra, y la segunda parte, bueno, hacemos un breve intermedio, pasamos a ocupar la capilla gótica del mismo Instituto Cultural Helénico, y en efecto, bueno, nos quedan tres funciones, que es el día de mañana viernes 18 el sábado 19 a las 7 de la tarde, y el y, el domingo, perdón, a las seis de la tarde.
20: Excelente. Oye, platíquenos de la historia de Don Juan Tenorio. Bueno, probablemente muchos ya hayan visto esta puesta en escena, algunas otras adaptaciones. Eh, tengo entendido que ustedes respetan el, el texto de José Zorrilla. Entonces, si nos puedes eh, platicar un poco de la obra, ¿de qué va?
21: Claro que sí. Bueno, pues, el Don Juan Tenorio de José Zorrilla aborda el mito del Don Juan, ¿no?, que es eh, este hombre... Pues si bien Galán también es mujeriego, apostador, es un poco libertino, es bebedor también. De hecho, la primera parte de la obra ocurre con Don Juan y su muy querido amigo Don Luis en una taberna donde apuestan eh, quién ha podido matar más hombres y conquistar más mujeres en el término de un año. ¿no? Y bueno, Don Luis al ver la apuesta la perdida le ofrece una revancha a Don Juan, que él, bueno, sin duda toma, y entonces ambos amigos se ven en la decisión de conquistar a las últimas mujeres, por decirlo de alguna manera, para poder completar su apuesta, ¿no? En este en este momento, don Juan conoce a doña Inés, que es parte de su apuesta, una, una monja que lleva 17 años enclaustrada, que es, bueno toda su vida prácticamente, y a través de conocerlo un poco más de lo que él esperaba, descubre que hay otro tipo de, de persona, de virtud, escondiéndose en él, y bueno, tiene una, una redención, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? En la cual decide dejar de lado sus vicios, sus, eh, sus defectos, sus apuestas para poder enderezarse. Sin embargo, bueno, tiene ahí un evento desafortunado, y las cosas no salen para nada como él esperaba. Esta, esta obra se convierte un poco en una tragedia al final.
20: Tengo entendido que la dirección es de Noé Alvarado y la producción es de Ágora Compañía Teatral, que eh, bueno, han estado montando eh, durante este último año, sobre todo con el regreso de, de las obras ¿no? a, a los recintos después de, de que estuvieron cerrados los teatros. Han estado presentando varias propuestas escénicas que justo respetan a los clásicos. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar esta, esta quinta temporada? ¿Cómo ha sido para ti trabajarlo también a través de Ágora Compañía Teatral?
21: Ah, pues la verdad ha sido, ha sido una cosa maravillosa maravillosa, Algo que, que creo que es muy importante y que destaca mucho es la dirección de Noé Alvarado, que si bien, como dicen, busca rescatar y remontar a, a las obras de teatro clásico, lo hace desde una perspectiva muy humana. Es decir, en la versión de Don Juan Tenorio estamos buscando desromantizar el texto para poner en escena un personaje vivo, un personaje real, eh, de carne y hueso, con vicios, defectos, virtudes, y que podamos tener un acercamiento más al, al, al personaje con, con características especiales. Es decir, dejamos de lado el cliché de lo romántico del galán para poder conocer personajes más, pues ahora sí que más cercanos a nosotros. Y en este caso, bueno, la verdad es que ha sido un una joya realmente poder trabajar con la compañía ahora creo que mis compañeros no me dejarán mentir ha sido un gran entrenamiento actoral, siempre nos procuran mucho esta parte de seguir entrenándonos como actores, entrenando eh, la cuestión física y sobre todo también la cuestión del verso, ¿no? en este caso ha sido un proceso bastante productivo y bueno, que esperamos que la gente disfrute mucho, no afortunadamente la gente eh, los espectadores de esta quinta temporada han salido encantados, emocionados, a partir de no solo ver la obra, sino de vivir la experiencia.
20: Justo eso es lo que me gustaría también que nos platicaras. Es toda una experiencia, son varios actores, actrices en escena. Obviamente también detrás de ustedes hay un gran equipo, ¿no? La tramoya, la iluminación, el vestuario y también hay música en vivo y además hay hay un plus, ¿no? Que es una convivencia con el público.
21: Así es, pues, como bien lo mencionas, somos 28 actores en escena, tenemos dos músicos, que es el dueto rumbado, eh, musicalizando la obra en vivo una cantante de soprano y bien es cierto, como como les comentaba la primera parte de la obra corre en una taberna eh, donde hacemos partícipe al público es decir, les ofrecemos una copa de vino tinto de verano y en algún momento pues los invitamos a unirse a, a, a la convivencia no a la fiesta, brindamos con ellos nos sacamos a bailar eh, nuestra ahora sí que nuestro objetivo es que el público forme parte de la obra también, ¿no? Y que de esa manera puedan vivirlo en carne propia.
20: Eso. Lorena Rodríguez, gracias por acompañarnos en este espacio. Eh, hacemos la invitación a nuestro auditorio, a la gente que nos escucha esta tarde a través de Radio UNAM, a que se una a estas últimas funciones de Don Juan Tenorio y el precio es La Vida, los viernes y sábados a las 19 horas y el domingo a las 18 horas hasta el 20 de noviembre. Ya solamente tienen este fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos.
21: Claro, pues muchísimas gracias, Tamara. Ha sido un gusto.
20: Igualmente. Lorena Rodríguez es actriz y parte del elenco de Don Juan Tenorio y El Precio es la Vida. El Centro Cultural Helénico se ubica en la Avenida Revolución número 1500. Hay descuentos para estudiantes, profesores e INAPAM. Así que acérquense a la taquilla de este recinto. También eh, acérquense a nuestras redes sociodigitales porque tenemos pases dobles para otra obra, eh, una una de corte familiar e infantil que se presenta en el Teatro Shola, Julio Prieto. Así que participen, la dinámica ya se encuentra en nuestro Twitter, recuerden que estamos en arroba Prisma r u. Hasta aquí la información, regreso contigo de Yanira, hasta el lunes.
2: Bueno, pues muchas gracias, gracias Tamara por esta información. Pues más bien no la de Gael, hay otra que es con Chip Trick, ¿no? Se llama el ah, grupo. pero la que, la que la original. fue con Gael, ¿no? Pues en esa película sí, pero
19: sí. fíjate ja, ja. que yo
2: tengo un conocido fanático de Chip Trick y me dijo que no nunca le volviera a mandar esa música de Rudy Curzi, sí, donde canta Gael con una voz una voz como de cómo la describimos uh, <risa> catastrófica Ruda y
19: Cursi, Ruda y Cursi.
2: <risa> Sí, uh. esa canción de Rudo y Cursi exactamente. ¿Cómo cómo iba? Bueno, ya no me acuerdo quiero que me quieras, algo así. <ríe> bueno, nos vamos a despedir con un poquito de música, muchas gracias aquí, que me acompaña todavía nuestro Carlos Narro, que está, nos quedamos platicando aquí, eh, tras bambalinas, tras micrófonos off the record sobre la marcha del domingo y la que vendrá, pero bueno, no les podemos decir qué tanto decíamos aquí. Detrás de micrófonos. Gracias a Marco Lubián, a Denis Licea en la producción, a Arturo González en los controles técnicos, Michelle que nos acompaña el día de hoy, Montserrat Brito de, nos acompaña en las redes sociales y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes, buen provecho. ¿Tenemos por ahí algo que vamos a escuchar? Ahí está. Alejandra Alejandra Robles, El Negro de la Costa. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.